0: Hai guys, selamat datang di Potem podcastnya Mbak E episode 9. Selamat datang kembali di Potem podcastnya Mbak E. Nah, hari ini gua akan ngebahas mengenai salah satu topik di dunia pariwisata masih gitu, yaitu adalah Community Based Tourism, atau mungkin yang lebih terkenalnya dengan istilah CBT, gitu. Buat gue orang awam yang nggak pernah tahu tentang dunia parisata sebelumnya, topik ini nih sangat menarik dan uh, jujur merupakan salah satu topik yang menurut gue itu, wah, bisa nggak ya? Bisa nggak ini teori ini benar-benar dipraktekkan di dunia nyata? Karena teman-teman, menurut gue, CBT itu unik. Kenapa unik? Karena dia udah hampir uh, teorinya nih, secara teori ya, itu kayak udah ideal banget. Tapi secara uh, prakteknya itu sangat banyak tantangan gitu. Nah, uh, CBT ini kayak gimana? Bentukannya kayak apa? Tantangannya kayak gimana? Habis ini kita bahas. <tik> CBT ini uh, muncul di tahun 90-an. gitu jadi dia muncul barengan dengan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang lain gitu jadi orang lagi uh, seneng senangnya uh, ingin mencapai tujuan berkelanjutan nah makanya CBT si ini hadir di situ di dalam uh, era-era tersebut sampai sekarang sih sebenarnya gitu nah CBT uh, si ini uh, karena dia mengusung berkelanjutan jadi dia emang uh, bisa dibilang anak masih anaknya sustainable tourism gitu. Jadi dia uh, di dalamnya itu mencakup tiga hal yang selalu digadang-gadang sama sustainable tourism. Apa aja itu teman-teman? Yang kemarin kita udah bahas gitu ya pastinya. Yang pertama ada berkelanjutan secara ekonomi, kemudian berkelanjutan dari segi lingkungan dan yang tidak boleh hilang adalah berkelanjutan di uh, masyarakat uh, lokal gitu. Nah, CBT si ini uh, bedanya apa dong sama yang lain? Bedanya itu ada di Kata community-nya, yes, jadi di bagian masyarakat lokal. Nah, kayak gimana maksudnya? Di segmen saja kita akan bahas. <tuh> Nah, kata community gitu, komunitas, jadi masyarakat. Jadi, kalau misalnya bisa dibilang, ini, uh, masyarakat adalah center of attention-nya di CBT, gitu. Nah, uh, maksudnya gimana? Maksudnya adalah masyarakat lokal itu nggak cuma sebagai penonton di CBT, tapi dia juga uh, berhak sebagai pengelola juga, dan juga dia sebagai penonton, uh, pemerhati dan juga sebagai ya pengontrol pokoknya intinya semua itu dikelola sama sama masyarakat gitu kan nah eh... Definisi dari CBT sendiri ini itu kadang banyak perbedaan antara kaum uh, intelektual jadi misalnya akademisi gitu ya dibanding sama kaum praktisi misalnya sudah terjun ke lapangan gitu kan jadi mereka itu kadang ada perbedaan cuma yang sama itu adalah uh, pendapat mereka yang menyatakan bahwa CBT ini pendekatannya itu dari bottom Jadi dari bawah ke atas gitu. Nah eh, kemudian bersamaan lain itu adalah di konteks masyarakat. Jadi masyarakat itu punya power di situ. Mereka punya power untuk menentukan arah perkembangan ah, sorry arah pengembangan parisatanya kayak gimana. Kemudian gimana ngelolanya itu masyarakat eh, dikasih eh, kewenangan seperti itu teman-teman. Nah terus gue jadi inget nih kok eh, kayak mirip. Ini ya kayak mirip ininya demokrasi enggak sih teman-teman? Jadi kayak oleh rakyat untuk rakyat sama satunya lagi apa ya untuk rakyat ya. Jadi udah kayaknya ya, pokoknya gitu demokrasi oleh untuk dari gitu kan. Nah sama kalau CBT ini gue ini ini gue aja ya gue itu mempermudah ingatan gue nya adalah oh jadi CBT itu bisa dibilang demokrasi di dalam uh, pariwisata gitu. Jadi gue bisa bilang ini dari masyarakat. Oleh masyarakat, untuk masyarakat. Sekarang kita beralih ke manfaatnya dari CBT. Kalau ngomongin manfaat, eh, biasanya gue agak cepat gitu. Kenapa? Ya karena kalau misalnya eh, konsep CBT ini berjalan lancar, dalam arti pengelolaannya bagus, kontrolnya bagus, saya yakin, asik, saya yakin, gue yakin... Eh, Konsep ini akan banyak membawa manfaat gitu, baik ke lingkungan, baik ke ekonomi maupun ke masyarakat gitu. Nah, habis itu gue beralih nih ke masalah tantangannya gitu. Dalam arti tantangan ini akan bisa uh, membawa CBT ini ke arah yang tidak baik dalam arti mandek di tengah jalan kalau tidak. diatasi. Nah, apa aja sih tantangannya teman-teman? Banyak sebenarnya karena sekali lagi CBT ini kan e, senternya adalah masyarakat ya gitu. Jadi akan banyak hal yang berbau apa ya tantangannya itu e, di seputar e, masyarakat. Apa aja tuh? Misalnya di dari segi SDM gitu kan. SDM-nya itu apakah sudah siap dalam mengelola destinasi? Apakah sudah siap dalam uh, mencapai misalnya katakanlah ya target pasar seperti apa kemudian keinginan pasar itu bagaimana apakah mereka tahu atau misalnya mereka tahu enggak gimana cara mengontrol mereka tahu enggak gimana caranya memanage destinasi dan lain sebagainya jadi hubungannya itu di, di masalah SDM kemudian misalnya juga di masalah SDM misalnya di masalah uh, apakah semua masyarakat itu setuju kalau misalnya destinasinya atau wilayahnya itu dijadikan misalnya daerah pariwisata kayak gitu jadi akan banyak tantangan-tantangan yang berhubungan dengan masyarakat gitu karena emang ini center of attention-nya itu adalah masyarakat kemudian tantangan lain yang juga perlu kita apa ya lihat gitu adalah di masalah waktu dalam arti waktu pengembangan CBT-nya itu cepat Atau enggak? Jawabannya adalah tidak, karena dia adalah salah satu pendekatan uh, sustainable tourism yang asalnya itu dari bawah ke atas, jadi bottom up, tadi gua udah sebut gitu kan di awal nah karena dia bottom up ini makanya dia butuh waktu yang lama untuk bisa mature, untuk bisa mandiri sendiri gitu, nah makanya dia sangat butuh uh, support support dari mana dari pemerintah biasanya gitu. Nah posisi pemerintah di sini itu jadinya lebih kayak ke partner, partnernya masyarakat bukan bukan ini ya bukan jadi kayak yang ngatur semua semua enggak. Jadi lebih ke partnernya. Nah biasanya nanti mas uh, sorry biasanya nanti pemerintah ini posisinya lebih ke uh, apa ya? Pertama misalnya memberi uh, masalah edukasi misalnya lebih ke bantuan finance. finance gitu ya misalnya finansial membantunya mungkin nggak bisa 100% atau misalnya cuma berapa persen kayak gitu. Jadi intinya pemerintah itu hadir sebagai partnernya masyarakat di situ posisinya. <San-> Pembahasan selanjutnya itu lebih ke planning, teman-teman. Jadi kalau misalnya daerah kalian tuh udah mem- apa ya, udah memutuskan oke, okay, kita bikin sebiti ya gitu di tempat kita. Oke, okay, next step-nya apa nih? Next step-nya adalah planning. Jadi kalian harus punya plan gitu kan. Kenapa harus punya plan karena kalau enggak di planning nanti berantakan teman-teman udah di planning aja kadang tuh berantakan gitu kan apalagi enggak di planning gitu jangan gitu cukup hidup aja udah gue sih lebih tepatnya yang enggak pakai planning-planningan gitu karena gue enggak suka di planning orangnya oke okay, short-short, next <laughs> jadi planning pertama gitu, yang harus kalian lakukan itu adalah satu kalian harus menganalisis potensi yang ada di tempat kalian itu apa nah cara menganalisisnya gimana gitu nah ini kalau pakai teorinya anak-anak pengembangan di sini, biasanya mereka melihatnya dari empat sisi, yang pertama dari segi uh, atraksinya jadi atraksinya apa, daya tariknya itu apa sih di tempat kalian, apakah nature atau misalnya culture atau misalnya activity, apapun gitu. cari apa sih yang bikin orang tuh pengen ke situ, gitu. itu yang pertama kedua, itu dari segi aksesnya, jadi uh, orang kalau mau ke sana itu aksesnya apa udah oke, okay. apakah ada transportnya dan lain-lain, kalian harus Uh, memetakan itu gitu. Kemudian yang ketiga uh, adalah dari segi amenitas. Kalau misalnya orang ke sana gitu, apakah ada sudah ada penginapan kalau misalnya mereka mau nginap, ataukah misalnya kalau mereka lapar apakah sudah ada tempat-tempat makan buat mereka? Nah itu harus kalian pikirkan. Kemudian yang nggak boleh lupa juga itu adalah dari segi uh, support dari dalam arti excellery service-nya. Jadi, misalnya ada turis eh, centernya nya nggak, tourist center information-nya ada atau nggak gitu. Kemudian, kelembagaan eh, destinasi di situ ada atau nggak, nah itu harus kalian petakan dulu. Nah, kalau sudah memetakan itu semua, langkah kedua itu adalah menargetkan parsar kalian tuh siapa gitu. Jadi, jangan semua... pasar itu kalian comot jadi satu jangan gitu, karena itu terlalu beresiko lebih baik kalian spesifik, gue maunya uh, marketnya yang itu aja gitu gue mau marketnya yang ono aja gitu, jadi mendingan putuskan market kalian itu siapa tapi salah nggak kak kalau menargetkan semua pasar, nggak salah sih cuma Uh, karena kita ini bottom up gitu. Jadi kan uh, lebih lama waktunya untuk mandiri gitu kan. Buat mandiri aja tuh kita butuh waktu yang lama, teman-teman. Jadi jangan ditambahin resiko dengan mengundang banyak orang gitu. Karena kita harus mengenal pasar kita, ngerti enggak? Jadi mendingan kita sambil belajar sampai mandiri dulu. Nah, kita ngundangnya yang dikit-dikit dulu aja gitu. Yang penting yang penting cuannya itu stabil itu itu kalau gue ya ini kalau gue sekali lagi kalau gue itu begitu gitu kemudian kalau sudah menentukan target market ngapain nih yang ketiga itu adalah dibikin uh, manajemennya dalam arti oke okay nih gue udah tahu pasar gue siapa oke okay, gue tahu potensi uh, daerah gue apa sekarang gue akan bikin E, kelompok dalam arti yang mengelola nanti siapa aja gitu itu penting karena kalau nggak ada tim pengelolanya samanya bohong gitu kan kemudian yang keempat itu adalah membangun partnership gitu partnershipnya itu dalam arti pihak ketiga itu penting teman-teman karena kita ini e, membantukan partnership supaya apa supaya mempercepat proses e, pembangunan Uh, apa ya, manajemen pengelolaan kita gitu, supaya lebih cepat mandirinya gitulah bisa dibilangnya gitu jadi misalnya contoh, kita bangun partnership sama pemerintah, supaya nanti uh, kita bisa bikin kerjasama misalnya memberikan pelatihan kepada masyarakat, kayak gitu, itu biasanya pemerintah tuh akan sering uh, di bagian itu sih, biasanya gitu kan, kemudian yang terakhir, yang perlu kalian planning juga, itu adalah di segi kontrol gitu, jadi di dalam manajemen pengelolaan yang yang Anda bikin tadi itu, itu harus ada satu tim yang khusus gunanya, fungsinya itu untuk uh, bagian kontrol jadi mereka harus tahu oke, okay, flow visitor gue sekarang segini nih, kurangnya segini lebihnya ini, kemudian oke, okay, sekarang destinasi kita ini walaupun banyak yang datang tapi mereka kok kayaknya uh, nggak nyaman ya sama manajemen pengolahannya, berarti kita harus gimana nih jadi intinya hadirkan tim khusus khusus untuk mengontrol uh, segala apapun yang ada di destinasi. Kemudian uh, ada pasti ada muncul pertanyaan, nah kalau kayak gitu tuh uh, CBT, pengelolaan CBT ini yang tadi teorinya dan lain-lain apakah sama? eh dipakai juga di semua destinasi bahkan semua negara itu jawabannya enggak. Jadi di tiap negara, di tiap destinasi mereka punya sistem manajemen yang berbeda-beda. Tetapi yang penting dari CBT itu adalah di poin masyarakatnya tadi, teman-teman. Jadi masyarakat itu tetap punya wewenang gitu untuk menentukan arah arah apa ya? arah keberlangsungan pariwisata nanti mau kayak gimana pengelolaannya kayak gimana mereka itu nggak cuma punya suara aja tapi punya adil gitu punya punya eksistensinya itu di diakui kayak gitu oke okay, jadi pembahasan kita hari ini sampai sini dulu jadi kita hari ini ngebahas CBT, Community Based Tourism Jadi uh, intinya adalah uh, pariwisata yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat gitu ya. Katakannya itu begitu, ini versi gue ya teman-teman sekali lagi gitu, bukan versi orang-orang akademisi maupun praktisi gitu. Itu hanya untuk mempermudah gue mengingat aja sebenarnya itu tadi. Nah, jadi uh, terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai detik ini. Thank you for your attention, tetap semangat, tetap sehat, jika kesehatan ya teman-teman. Temen, yang penting itu adalah menjaga hati dan mindset kita Oke okay? dada sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye!